0: Olá, boa tarde! A história do Porto é também a história de Portugal. O nome, claro, vem de Porto Scalae, porto romano conquistado por visigotos, árabes e, eventualmente, por castelhanos. Abandonado e repovoado, Afonso VI de Leão ofereceu o condado à filha Teresa e ao marido. O casal teve um filho, um tal de Afonso Henriques, o resto, enfim, é o que sabemos e também com alguns mitos à mistura. Mas de cá vieram também outros grandes nomes, outros grandes momentos. Dom Henrique, por exemplo, o homem que planeou os descobrimentos ou o ousado saída do pessoal operário da Fábrica Confiança. Foi o primeiro filme português filmado na rua de Santa Catarina. São dragões, os que são, são tripeiros invictos e todos esses adjetivos têm boas histórias de origem. Tenho comigo quem as sabe contar. Um deles é o Joel Cleto, Joel é arqueólogo e historiador. António Jorge Pacheco é diretor artístico da Casa da Música do Porto e Sérgio Figueira, historiador e escritor. Aos três, antes de mais, obrigado pela vossa enorme simpatia em se juntarem a nós para nos ajudarem a conhecer um pouco melhor da história do Porto. Eu sou um portuense, um apaixonado pela minha nossa cidade, conheço. Bastantes coisas do Porto, não tantas longe disso como o Joel. Por isso eu vou tentar fazer perguntas como se eu não fosse do Porto e se não conhecesse nada do Porto. Por isso, Joel, eu tenho um dos livros que eu guardo com muito carinho, foi me oferecido pelo Eugênio de Andrade. Porto, da que houve nome Portugal. Um, guardo esse momento em que ele me ofereceu e o livro como um dos momentos mais importantes que eu tenho da minha passagem uh, pelo jornalismo aqui no, no Porto. Mas Porto, daqui houve não Portugal? Em parte, eu já expliquei um bocadinho, assim, de uma forma muito sucinta, porque isto não é sobranceria nossa, de quem é do Porto, é mesmo que daqui houve não Portugal.
1: Claro, já, obrigado pelo convite. E, sim, porque Portugal, como todos nós sabemos, resulta do, do condado portucalense, e esse, por sua vez, de Porto Escala, um, o Porto. É, é curioso, porque. Quando a Reconquista Cristã vem lá de cima da Galiza e se dirige aqui até às margens do, do Douro, a mais importante cidade, desde a época romana, era Braga. Braga era Augusto, tinha sido a capital da Galécia. Já agora, Galécia, que está na origem do nome Galiza, mas também de Portugal. Não é? uh, e, mas, de facto, apesar de Braga ser a mais importante cidade da Galécia, ou aqui do Noroeste, da, da península uh, o porto o porto da Gale, da galécia o porto de, dos o porto Calais, era também como que uma porta para este território a importância portuária do do porto era tão grande que o Condado acabou por ficar mesmo com o nome desta 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 cidade esse uh, simplesmente Luís, um é óbvio que todas as cidades, todas as terras não surgem num sítio por acaso. Há sempre enfim, motivos para surgir em um determinado lugar, a geografia condiciona muito. Mas o, ca o, o caso do Porto é de facto muito paradigmático, porque é, é um povoado que surge, tanto quanto hoje nos permite a arqueologia, muito graças às investigações destas últimas duas décadas, muito por causa da classificação do Porto como património da humanidade, nós hoje sabemos que o Morro Primordial, o Morro da Sé, onde nasce o Nasso Porto, está permanentemente ocupado desde há, pelo menos, 2.500 anos. Permanentemente ocupado.
0: séculos é, antes de Cristo. é, é? Muito,
1: sim, é muito tempo. E, mas, muitas vezes, nós não Quem foram recebemos... os primeiros, já agora? Hã?
0: E agora, alguém estará a perguntar, quem foram os primeiros?
1: Bom, aquilo que a arqueologia nos, nos revela, estamos perante enfim, comunidades da Idade do Bronze... Não te consigo dizer o nome do, do, <risos> do, do, do povo. No período seguinte, a Idade do Ferro, sabemos que eram os Calaicos. Mas na Idade do Bronze, enfim, Alguém não... não há registros escritos, obviamente, nessa, nessa época. Mas aquilo que eu queria chamar a atenção, mesmo a maior parte dos portuenses nunca, nunca pararam e repararam nesse pormenor que está aqui, perante os nossos olhos, é a relação que existe desse morro do o Porto nasce, o Morro da Sé, com o morro que lhe fica em frente, Aquilo que nós desde o século XVII chamamos a Serra do Pilar. Que faz parte do Porto de Património da Humanidade. Enquanto a importância histórica e patrimonial... Para quem não patrimonial... sabe, aquele é
0: pedacinho de Gaia é um enclave que pertence ao Porto de património é mundial cultural da humanidade. E com essa
1: fabulosa ponte, que é a ponte Luís I a ligar uma a ou outra. Mas só ia dizer que a relação de uma elevação com a outra é muito interessante porque daquele sítio até à Foz do Rio e muitos, muitos, muitos quilómetros para Montante, as margens não voltam a estar tão juntas. E por isso, desde épocas pré-históricas, que este é um sítio privilegiado para se cruzar o rio. Mas, ao mesmo tempo, o, a cidade, esse morro, está no estuário de um rio, do segundo maior rio da Península Ibérica, se lhe juntarmos os afluentes na maior bacia hidrográfica da Península Ibérica. E, portanto, este rio sempre foi muito importante nas ligações entre a Frente Atlântica e o interior da Península. A bacia do Douro vai até Burgos, por exemplo. E... É um rio muito difícil, um rio muito duro de navegar.
0: Daí a história, Douro ou Duro? Ou Duro, Desse Dúrios, é, né? Dúrios, Dúrios. chamavam-lhe
1: os romanos. E os barcos que andam no rio Douro, não andam no mar. São barcos que estão muito adaptados ao fundo perigoso, chato. O caso, por exemplo, dos rebeldes, não é? Mas esses barcos que estão bem adaptados à navegação no, no rio, não conseguem ir para o mar. Começam a aproximar-se da foz e qualquer ondulação, rapidamente, os viraria.
0: Sei que ficam aqui em Gaia. Ou no porto. No porto, sim.
1: Porque, por outro lado, os barcos que vêm do mar também depois não conseguem subir o rio. E há apenas umas escassas centenas de metros
2: onde como os como barcos. Que que...
1: Exatamente. Em que os barcos que vêm do rio, com os produtos que vêm de toda a bacia, e os, pro... os barcos que vêm do mar, com os produtos vindos de todo o mundo, há um sítio, escassas centenas de metros, onde conseguem coabitar, fazer as trocas, mercadorias, negócios,
0: alfândega. Exatamente. E isso
1: nós, isso nós chamamos é. o quê? chamámos um Porto. E é
0: exatamente... Que é essa Mas... zona que vai ali da Alfândega? Sim, que vai, até... grosso
1: modo, desde a Alfândega até um pouco mais a, a, a montante da ponte Maria, Maria Pia. E a partir daí, uns barcos e outros deixam de poder. E por isso, é nessas escassas centenas de metros que esta cidade, com esta vocação portuária, o nome diz tudo, Porto, teria que, que surgir. E é por isso que, da sua essência, esta é uma cidade que sempre foi marcada ao longo dos séculos pelo forte pendor mercantil, comercial, porto -ário. E é por isso que desde há uns anos, e eu acho que de modo muito interessante, a cidade de Porto tem aquele slogan, Porto, ponto. Porque nós por todo o mundo temos muitos portos. Porto Rico, Porto Nuevo, Pearl Porto de Mas só Porto,
0: Porto, ponto. Só a cidade de Porto. Porto, ponto e Porto, Pontes é. Já lá vamos depois também é. às pontes. <risos> António, o Porto está cheio de símbolos icónicos. E a Casa da Música é um deles. Mais recente, mas não foi um parte fácil. Demorou bastante mais do que se previa e custou bastante mais. Mas valeu a pena.
3: Ah, sem dúvida. Ah, não sei se, se vamos focar um bocado nessa conversa. Não, não, eu, não, estou, não. eu estou, <risos> obviamente, muito honrado de estar na, na companhia das... A importância deste da deste... Casa da Música para o Porto, para
0: a
4: senhores música... Os senhores que eu
3: conheço de resto, não, não pessoalmente, mas conheço... Tudo daquilo que ouço e daquilo que li, portanto estou, estou em, 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 em peixe fora água de dois eméritos. Estou, estou aqui como cidadão do Porto.
1: Se falamos de música, eu também fico fora <risos> <risos>
3: Mas, voltando à sua pergunta, o, 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 os episódios que levaram, e, e polémicas, e, até, até existir a Casa da Música, já foram... Tão debatidos, tão, tão objeto de, 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 de escrutínio. Podemos voltar a falar. Não, tenho é só a, a importância
0: que... que ela teve, independentemente de toda Agora, a polémica. É... Teve e que tem.
3: Isso isso já lá vai. Há exemplos até em países supostamente muito mais organizados, como, como, como são os alemães, não é que, na, que é das últimas salas, aliada à sala mais emblemática a ter sido construída, construída nesta, nesta década, que é em Hamburgo, a é o Hum, em o inicial ultrapassou, o foi ultrapassado sete vezes, sete vezes mais. Mas lá está, na altura também foi uma, anos de polémica, as pessoas, mas hoje em dia...
0: O CCB também foi, tudo que é grandes construções, as pontes, é que em Portugal tudo dá polémica. É, pois, e agora mais ainda em que é preciso uma polémica todos os dias para, para animar os e, e, como,
3: como diz, não Não havia necessidade, não sei, porque o o caso da Casa da Música, e eu conheço muito, muito em particular, e portanto parte disso há, há interpretações diferentes para, para, para leitores diferentes, mas não, não, não quero ir por aí. O que, o, o que interessa, acho que realçar, é que é de facto, uh, eu nasci no Porto, sou, sou de muito onde? orgulhoso.
0: Porto, Porto, onde?
3: É em Massarelos, mas... nasci...
0: Não foi na maternidade?
3: Não, nasci em casa. Ah,
0: nasci em casa. é onde é a maternidade,
3: é ali numa casa, quem vai na, na Rua dos Giudinis e uh, vai em frente ao Palácio, vira à direita, e depois há uma casa de esquina que vira para a, que dá para a rua, de já uh, não me recordo, é
0: uma casa de esquina. Ainda se nascia em casa, Vila. não é? Ainda e se eu nasci em, em casa. casa. Hum?
3: E eu portanto, um
0: sou de maçarelos.
3: orgulhoso uh, portuense, dragão já agora, uh, <risos> mas não tenho aquela... aquela não sinto aquela, digamos, reabilidade, talvez, em relação a Lisboa aquela coisa, aquela obsessão em relação a. Gosto muito de ir a Lisboa, não, não... viver há pouco tempo, a cidade onde gosto de viver e, e trabalhar e contribuir para, para, para o desenvolvimento. É, é esta é a minha cidade e, portanto, é, é, falo, é, falo com amor à cidade, não com a explosão das outras cidades. É, estamos, a a da da segunda,
0: estamos a falar da segunda maior sala do país. Não, é... certo. A seguir o Altice Arena,
3: não é? Não, em termos de lotação, não. não. Seguir sempre... Em termos de lotação, não. Há salas que são muito uhum. maiores. Até o Coliseu, o Coliseu do Porto, por exemplo, é, é bastante melhor. Salas? A, questão, a questão central para mim é a seguinte. Não, não estou a ver, e eu, eu conheço bastante bem o, o meio europeu, uma cidade com esta escala, que é bastante pequena em termos europeus, não é, a, a ter... A, a, a ter para já, várias instituições com credibilidade de projeção internacional. Há Serralves, há a Casa da Música, o próprio Ravolip teve e teve, tem. Né? Há um teatro excelente, há várias, há o Coriseu, Portanto, há equipamentos, mas são equipamentos do, do, do edificado. É do, do que se faz lá dentro que mais importa, não é? E, portanto, eu não conheço nenhuma cidade uh, europeia nesta pequena escala, que tenha esta, esta pujança, pelo menos em outras áreas, com certeza também, mas, mas naquela que eu conheço melhor, que é a artística, que tenha esta pujança e esta projeção internacional. Acho, acho, acho que é um caso, é um, é um caso mesmo... Uh, singular, quase. É singular, <risos> extraordinário, e, 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 um, e acho que deve ser motivo, e é. De uhum. uh, orgulho, a questão que, que estava a falar, de facto, do, do, do Porto, e inteligentemente se lhe... Se lhe ter acrescentado um ponto, acho, acho que foi, foi, foi realmente inteligente, porque eu recordo-me sempre, e as pessoas da minha geração, uh, lembram-se de uma daquelas piadas do, 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 do relacionado, não é? Uh, uh, dizer, pois, porque o Lisboa tem um aeroporto, mas, mas o porto não tem nenhuma aeroporto Lisboa. Portanto, o porto é que é, é tal. Aquelas piadas que, que lançaram. Uh, só o... o Sou barreira no sentido em que gosto muito da minha cidade, não no sentido em que uh, me sinto... Uh, não. Uh,
0: Gostar não necessita, alguma... obrigatoriamente, que não dizemos alguma... com outros
3: ou com outras cidades. Não, não, é? claro. não. eu gosto muito do meu país Sim. também claro. e da sua diversidade. E, e sentimos e bem com isso. Como...
0: É. Sérgio, nasceste no Porto? Nasci no Porto, Porto, Porto. na maternidade, <risos> em Maçarelas. <risos>
1: Já agora, Joel, tu de onde? Nasci na freguesia da Vitória, nasci num hospital no do, no do Carmo, e portanto na Praça Carlos Alberto, e, e daí, cedo da Vitória. Embora quando me perguntem de onde sou, eu digo que sou de Ramalde, uma freguesia um pouco mais,
0: uh, não tanto do centro histórico, porque fui lá que passei toda a minha infância e juventude. Eu confesso, eu nasci em Mesinde também nasci em casa. Sou do Porto, mas estudei no Porto, mas nasci, nasci em Mesinde Sérgio? Temos uma surpresa para ti. Eu peço à realização que dispare essa surpresa.
4: Pois é, é ele mesmo o nosso convidado nesta parte final da emissão de hoje do 10 em que estamos a falar de desporto, Eusébio. Olá, Eusébio, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui. <risos> Estava à espera de todo. Com cabelo. Já lá vai um Já lá vai, um seja, tempo, já lá casa, vai um
0: tempo. Aqui na RTP.
4: Aqui na RTP, há exatamente. Há anos? Uh, isto era o AS10, uh, isto é final dos anos 80. Uh, há pouco uh, reencontrei aqui uma pessoa nos corredores, que era da equipa de produção. O AS10 uh, começou em 85. 5, 87, penso eu, foi na altura em que eu entrei para a equipa. Tive até início dos anos 90, depois ainda fiz mais algumas coisas em, em televisão. Mas eu cheguei cá em 92 e tu já não estavas aqui,
0: encontramos-nos já na rádio. Depois. Exatamente, e eu via-te via, via, de manhã uh, na RTP e depois mais tarde viemos a conhecer. Cá estamos. Há mais algumas imagens dessa altura, dessa entrevista.
4: E com, 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 com o grande Eusébio ali a né, entrevistar uhum. é, 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 é no, no As-10. Mas é, é um gosto estar aqui contigo, Luís, e, e voltar à sociedade civil. Já não é a primeira vez que cá Não é a primeira. Vez. E o que é
0: que o Porto, para além de Massarelos, te traz? Traz-te muitas coisas. Queres começar por onde? Vamos já aos Vintistas ou vamos já à, capa... à, à vertente e à matriz liberal? Começamos pronto. onde? Vamos às crises? Olha, Próximo eu pegando
4: é que naquilo que os meus. Uh, uh, que os, os dois convidados aqui já, já falaram as cidades são organismos vivos e o, o Porto como disse o, o Joel, uh, e muito bem há, há vestígios dos primeiros habitantes na cidade há um, cerca de 2.500 anos e uh, por outro lado aqui o, o António referiu também um edifício emblemático da, da atualidade, do Porto, e, portanto, entre estes dois pontos, digamos assim, há 2.500 anos de história e muitos acontecimentos que marcaram não só a história da cidade de Porto, mas obviamente de, de Portugal. Eu gosto de, de olhar sempre para o Porto e costumo dizer, o Porto tem esta tradição de ter sido ao longo da sua história um, um contrapoder, muito contra o centralismo, digamos, da, 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 da capital, e muitos dos momentos fulcrais da nossa história passaram de facto aqui pelo Porto. E para irmos aos aspectos que tu referiste, a referir, Revolução Liberal de 1820, ela é, na história contemporânea, ela marca todo o edifício, digamos, do que é o nosso regime político atual, que é o constitucionalismo. Portanto, em 1820, de facto, isto contextualizando um pouco, nós... Tínhamos uh, tido as, as invasões francesas, a família real, o rei Dom João VI, encontrava-se no Brasil há cerca de, de 13 anos, e há um clima de descontentamento. Uh, a nível nacional, mas muito centralizado também aqui na cidade do Porto, que é uma cidade de comércio e de comerciantes e, portanto, com a ida da família real portuguesa para, para o Brasil, a abertura dos portos ao comércio internacional do Brasil, isso foi um grande golpe, digamos assim, para as exportações do, do, do continente e, nomeadamente, para os comerciantes que se encontravam descontentes com essa situação. A juntar a isto, Portugal era quase que um... tinha-se tornado quase que um protetorado britânico, digamos assim, e obviamente havia um clima de descontentamento uh, muito presente. E aqui no Porto, por várias circunstâncias, encontraram-se algumas pessoas que vem a, a, a ter um papel uh, fulcral nessa Revolução de 1820 e que basicamente assinala o fim do Antigo Regime, do absolutismo, uh, e o início do liberalismo, ou seja, do constitucionalismo. Uh, em 1820, essa Revolução que têm à frente o Manoel Fernandes Tomás, a Silva Carvalho, Ferreira Borges, que eram juízes, advogados, homens de comércio, que de facto, descontentes com essa, com essa situação que se vivia uh, uh, na, na, naquela altura, uh, primeiro através de reuniões numa sociedade, que era o chamado Sinédrio, preparam esse, esse, essa revolução, que no fundo foi um pronunciamento militar que aconteceu em 24 de agosto, uh, no então Campo de Santo Vídeo, frente ao Quartel General, hoje Praça da República, e que basicamente vem exigir, Digamos, a Constituição, a convocação de cortes constituintes para dar uma Constituição ao país. Aliás, é muito significativo que os militares, estes homens. Vão uh, buscar para as suas hostes alguns militares, porque sem o apoio do Exército uh, não seria possível esse pronunciamento, que acontece na madrugada de 24 de Agosto e há duas proclamações que são feitas ao país, e uh, onde basicamente se diz uh, que, uh, é, é muito curiosa a expressão, que a ausência de uma Constituição é, digamos, a razão para todos os males que se faziam sentir uh, uh, no país. E este movimento, depois com a eleição de cortes constituintes e da constituição de 1822, vai marcar, digamos, toda a época contemporânea em Portugal e de certo modo o Porto esteve na vanguarda desse desse movimento que ainda hoje podemos dizer, digamos, todo o nosso edifício legislativo e constitucional. Tem a origem uh, nesse, nesse momento. Uhum.
0: Vamos saber um pouco mais da história das pontes no Porto, porque há pouco o Joel falava da importância uh, do Porto também, enquanto Porto. Vamos, uh, vamos saber mais sobre a Ponte das Barcas, para quem não conhece a sua história, uh, e também a história da icónica Ponte Luís I.
2: A Ponte das Barcas foi construída em 1806 Era composta por barcas ligadas por cabos de aço e sobre as quais corria um estrado de madeira Esta ponte possibilitava a travessia de pessoas e mercadorias entre o Porto e Vila Nova de Gaia A 29 de Março de 1809 deu-se uma catástrofe o porto era invadido pelas tropas de Napoleão ao comando do Marechal Soult, e as pessoas em pânico ao fugirem pela ponte. Esta não resistiu, fazendo assim milhares de vítimas que se afogaram. Mais tarde, em 1843, constrói-se uma outra ponte, a Ponte Pencil. Pencil porque era suspensa por cabos suportados por torres de pedra mas era uma ponte pouco estável e que tremia como varas verdes, como dizia o povo. Apesar da sua importância para a cidade, é demolida por razões de segurança, restando apenas os pilares junto à nova ponte, que surgiu posteriormente. A Ponte Dom Luís I Construída como oferenda ao Rei Luís I, foi batizada como Ponte Dom Luís I, em sua honra. Mas na altura da sua inauguração, em 1886, o rei não apareceu para agradecer a obra-prima. Na verdade, este rei era conhecido por não cumprir os seus deveres reais. E como castigo pela sua conduta, a população local rebatizou a ponte, ficando apenas Ponte Luís I. Com 395 metros de comprimento e 8 metros de largura, esta ponte foi distinguida como sendo a ponte com o mais longo arco de ferro do mundo, ainda no ano da sua inauguração. Esta ponte tornou-se o ex-libris da paisagem da cidade do Porto,
0: Joel, o Porto, já aqui falámos da importância do Porto enquanto Porto, mas também, também enquanto descobrimentos porque, e até as tripas, é as famosas tripas. Vamos por aí ou por onde quiserem? Aqui vocês levam a história do Porto para onde quiserem. Eu claro. só estou a tentar não estragar. Não,
1: não é, não é. Mas, mas sim, é verdade, o Porto tem um papel importante na, na expansão. Uh, para já não falar dessa questão mais simbólica que tu referias na, na introdução da cidade de, de Porto ser o berço daquela figura que fica associada ao arranque da expansão, que é o infante Dom Henrique. E nas... a casa ainda existe? Sim, a casa ainda existe. É bem conhecida a casa do infante. Tem uma história muito curiosa, sabes? porque durante muito tempo, eu próprio, quando era estudante na... de história, na... na faculdade, tínhamos muitas reservas em considerar aquilo como sendo a casa onde nasceu o infante Dom Henrique. Porque nós sabíamos, pela documentação, que aquela casa tinha sido a alfândega, e a Casa da Moeda, no Seguinhar da Moeda. E é, foi um bocadinho estranho que a tradição popular indicasse que a rainha uh, tinha dado à luz ali na alfândega, na casa da moeda, no meio daqueles impropérios, daquele bolice todo, carga-descarga, a gente ali a malhar no ferro, a cunhar moedas, forjas, fumo. Era um bocadinho estranho. Mas no final do, do século passado, no final do século XX, um, ali por volta, no início dos anos 90, é boa verdade, a casa do Infante foi objeto de um grande estudo
4: arqueológico,
1: também das suas paredes, e também foi-se novamente olhar para alguma documentação da época do, do, do infante do Henrique, do nascimento do infante na cidade, e, e começamos a perceber que, afinal, o edifício, sim, tinha sido a alfândega, sim, tinha sido a casa da moeda, mas aquilo eram duas torres, e uma dessas torres, nos últimos pisos, era muito qualificada. Tinha janelas com banquinhos namoradeiros, tinha privadas, casas de bem tinha e, e belíssimos espaços, e percebemos que era a residência, na cidade do Porto, do mais alto funcionário. Régio, que era o almoxarife. E Dom João I, D. Filipe Alencastre, por hábito, quando faziam viagens pelo país, alojavam-se nas casas dos almoxarifes. E por isso sim, hoje em dia, continuamos a não saber precisamente onde nasceu o infante Henrique, mas a tradição popular, afinal, provavelmente é mesmo a verdadeira, e foi ali que uh, o infante muito provavelmente terá mas para lá dessa questão mais simbólica, porque obviamente não é um homem que faz a expansão, por muito, obviamente, e o papel Também importante que ele tem. Também era a de Mas, uh, claro. Mas uh, o, o, os mercadores do Porto, esta vocação portuária, esta vocação mercantil da cidade, que vem desde épocas antiquíssimas, que se reforça na Idade Média, agora nesse momento em que Portugal, de alguma forma, é pioneiro no renascimento português, quando Portugal inicia a globalização e esta enfim, a abertura da Europa ao mundo, em contactos comerciais, outras vezes, enfim, com conquistas, enfim, foi a expansão, foi o que foi, uh, os mercadores do Porto têm um papel importante. Uh, têm um papel importante, por exemplo, na época em que, muitas vezes, o poder central, os reis estão mais empenhados nas conquistas do no norte da África, e não tanto na exploração da costa africana para se tentar descobrir o caminho para, para a Índia. Nessa altura avança se um bocadinho para algumas projetos, parcerias público-privadas e muitos desprivados. São exatamente os mercadores de Porto que estão a, a financiar essas essas viagens. E depois são muitos mercadores de Porto que estão envolvidos na rota da, da Índia, depois também nas viagens para o Brasil. pelo Vasto caminho o homem da carta do abastecimento do Brasil, é, é é do Porto. E pelo meio ficamos só com tripas. Bom, esse Porque tem é. a ver também com. Se regressarmos ao século XV, ao início da expansão que é marcada pela Conquista de Ceuta. Ceuta. E aquilo que a tradição diz uh, é que o Porto, sim, isso não é tradição, isso é verdade, sabemos, o Porto teve um papel importante na preparada armada que a conquista Ceuta. Muitas das embarcações que são preparadas sob a direção do Dom Henrique são nos estaleiros do, do Porto. No Cito 1, hoje temos o Edifício de Alfândega, a Praia de Miragaia na época. E, uh, e o Porto dá tudo. Durante longos meses, enfim, está empenhado em construir os barcos velas, e de quando os barcos estão prontos, o Porto dá também muitos dos homens que vão embarcados para conquistar Ceuta, e com eles levam mantimentos. As carnes, não há frigoríficos, e por isso as carnes são estripadas, são salgadas, salgadas e quando os barcos partem, o Porto não tem carne, mas tem muitas tripas, não é e por isso aquilo que a tradição diz é que, enfim, os portuenses ficaram na cidade com muitas tripas, adaptaram-nos e conceberam esse prato tão identitário da cidade do Porto. Mas estamos me dizer que isto é obviamente uma lenda e às vezes a verdade consegue ser mais surpreendente que a lenda. Porque se admitirmos sim, que ali o Porto naquela altura fica sem carne. Mas é aquilo que muitas vezes em histórias chamamos um epifenómeno, um acontecimento de curta duração. É óbvio que ao fim de alguns dias, semanas, vá, o teriado é cabeça de gado, o gado no porto, e portanto ter que comer tripas, essa coisa assim um pouco estranha, seria abandonada. Portanto, nós temos que encontrar aqui a explicação para a adoção e para esta popularidade. Este gosto pelas tripas não pode ser um fenómeno de curta duração. Tem que ser de longa duração. E o que é curioso é que, em boa verdade, temos que reconhecer que tripas não são exclusivos do Porto. Há, em muitos outros sítios, para a Europa Fora, pratos parecidos, são sempre algumas diferenças, mas Braga tem milíssimas tripas, as Astúrias, uh, Galiza, as cidades francesas que as têm, uh. né? Calorres, por exemplo, e há uma zona que tem tripas muito parecidas com as nossas, que é a zona uh, no contacto entre a Alemanha e a República Checa, Chequia, que agora, agora se diz, que é a zona da Suébia. E é a zona onde saíram os suevos. E o que todas estas cidades têm em comum é que foram sítios onde os suevos tiveram uma grande presença. Portanto, é muito provável que, afinal, as tripas à Mola do Porto tenham origens muito mais antigas e recuem à época dos, dos suevos que tiveram no Porto uma das suas grandes cidades, juntamente com o Braga.
0: António, casa de música, duas salas, certo? Uma para formalmente 1.200 e, e, e tal.
3: espaços formais, mas Outra... nós... Utilizamos muito,
0: muitos outros espaços para, para, sim, sim. Para, para além dessas duas salas. Para fazer música. Para... E a segunda para 300 pessoas, 600 sim, pés, sim, de pé, mais ou menos. Depende da configuração, se for,
3: for sentado sentada ou meio sentada, bem pé.
0: E um espaço arquitetónico fantástico. Vamos começar pela música ou vamos pela arquitetura? Para onde quer começar?
3: Não, eu, eu, eu sem querer competir, porque não conseguiria. <risos>
0: uh, uh,
3: na, na, na componente histórica, mas uh, a casa da música só só para referir e, e não é não é publicidade ou é mas é publicidade do dá o caso que vale a pena porque é, porque é que património mostra algum é, deste? Sim, já agora publicou qual deles
0: uh, uh, uns três uh,
3: um, três volumes que se, que se chamam uh, Casas de música do Porto uh, que foi um trabalho de levantamento de, 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 e de pesquisa de... de numa área que estava pouco, havia muito pouca bibliografia, havia muito, muito pouca informação organizada, portanto foi, trabalho, foi um trabalho de três pessoas, uh, o meu colega o Rui Pedro Pereira, a musicóloga Ana Maria Liberal e o jornalista Sérgio Andrade. Uh, e produziram esses, esses três volumes que, são, uh, que têm informação preciosíssima dos, dos locais, às vezes eram locais informais, às vezes eram... eram, eram, eram Uh, 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 construídos na... Algo,
0: mas... na altura, claro, é, é, claro. Uh, uh, uh,
3: uh, desde, desde quando é uh, é reconhecido que havia espaços para, 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 para a interpretação pública e, e para conceitos públicos uh, na cidade do Porto, uh, que, que vai desde uh, meados do século XVIII até e para antes da Casa da Música. Portanto, nestes, neste livro, sendo editado pela, pela Casa da Música, no, não quisemos que... Uh, uh, incluir a Casa da Música, alguém virá a seguir, uh, independente, fora da Casa da Música, e fará, e fará esse, 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 uh, essa parte histórica, já, já com alguma distância, para o Ministro História precisa de algum distanciamento sempre. E, hum. enquanto, enquanto instituição, uh, é jovem ainda, até até comparando com as gançalas europeias, que têm algumas 200 anos. Mas isso, isso uh, 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 estes livros mostram, e são muito o um espelho daquilo que, que os meus dois uh, uh, colegas esta tarde, nesta, nesta, nesta conversa, uh, têm vindo a falar daquilo que caracteriza e, e, e que é específico do Porto. E isso reflete-se também naquilo que foi sempre a, a vida musical portuguesa. Um, no Porto uh, e é sempre obra e só existe por iniciativa uh, dos portuenses e da e e e e e e sociedade e, de, e das pessoas que se organizam para isso porque o Estado está longe ou estava, hoje em dia as coisas como sabemos mudaram muito e esse nível da Casa da Música é um, e Serralvo são dois, dois, exemplos. dois bons exemplos Uh, mas, de facto, tudo o que aconteceu ou foi através de, 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 de associações de cidadãos que, que, de cidadãos que se organizaram para, para fazer uma subscrição de concertos e, portanto, t -t -t tinham que, que, que se organizar e financiar assim, porque não havia intervenção do Estado. Aliás, uh, os meus amigos podem-me ajudar, podem -me ajudar nisso, a minha memória no vai tão longe, não sei, mas acho que só, só no século XX é que, é que terá havido uma instituição, um teatro, que seja uh, nacional, que se chamasse propriamente nacional, ou seja, uh, cuja responsabilidade fosse, fosse o Estado. Eu acho que é bastante tardio em relação àquilo que se, que se passou em Lisboa. Um...
0: Se quiserem, podem um comentar. Sim,
3: sim, interrompo, corrijam-me é. quando entenderem, <risos> porque acho que a conversa é isso mesmo. Uh, e tanto é verdade que essa, essa, essa energia que parte do Porto, essa, essa iniciativa... Não sei se era, se era contra alguma coisa, se era contra o centralismo. O que era a favor daquilo que os portugueses queriam e queriam também, até porque viajavam alguns, aqueles mais privilegiados, mais se calhar, viam outro tipo de, de atividade cultural, até não, não só música, teatro, ópera, que foi, 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 foi bastante cedo aqui apresentada, apresentada no Porto por, por empresários que traziam as companhias italianas que estavam na altura em direção por essa Europa e que passavam aqui, aqui às vezes até primeiro do que, do que, do que passariam em Lisboa Por iniciativa de, 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 cidadãos, de, de, de cidadãos, de comerciantes, de agremiações, de associações, o Orfeão, o, uma série de... isto mais tarde, no século XX... Uh, e é este, este contexto, e é do meu ponto de vista, esta energia e esta forma de fazer as coisas que, que permitiu uh, que hoje existam duas instituições cujo modelo de funcionamento e do governo, a Fundação de Serralves e a Fundação de Casas da música só exijam neste país, no Porto, porque não há nada equivalente numa outra cidade, e, e, e obviamente para não falar, falar em Lisboa. Eu não sou muito daquele género barrista, nós é que somos os melhores e tal, mas neste caso, de facto, é uma forma muito, muito especial de se fazer as coisas aqui no, no, no Porto e no Norte, que resultar... Há, por um lado, o sentimento de uma certa distância em relação ao Poder Central, mas, ao mesmo tempo, uma vontade de... de um espaço de liberdade, um espaço de independência em relação a esse mesmo, mesmo poder. Mas isso exige um empenho, uma compartilhação, uma assunção uma, uma uma, 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 uma de responsabilidades que, que acho que caracteriza que muito o muito Porto na, na, na sua iniciativa e que, da, e que, no fundo, da vida musical é desse exemplo. É o um reflexo disso. É, 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 não poderia ser outra coisa.
1: Sim, eu, leste, eu, eu reforçava isso que, que dizias porque. E agora que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, só nos últimos 50 anos é que nós temos salas de espetáculo na cidade que não resultem da ideia do investimento de, de privados. Sim, o privado Porque não é só do Estado. Do privado, Sim, tem, mesmo tem um mesmo equipamentos nome. municipais só surgem depois do, do 25 de Abril de 74. Até aí o e Estado, havia um teatro o teatro poder... da família
0: Pinta Costa, não é? Exatamente. Portanto, o... Queres, o... queres explicar qual era é o teatro agora? Sim, o... <risos> aquele que é hoje o Teatro Nacional
1: São João. <risos> sim, sim, exatamente. sim, O grande teatro da cidade era da, da era da família, família Pinta, Costa. Pinta Costa. e só. E o Rosalino era, era privado também? Sim, o tira, privado. Tinha um dono, um dono, do é. dono. Do dono do Banco Borges Irmão. Todas os, todos os, as grandes salas de espetáculo e pequenas sempre foram de privados ou de associações, sim. como também a referir. Portanto, o Estado, seja o central, seja o local, só com as preocupações culturais que ele passa a ter depois com o regime democrático e com a liberdade, é que passa a investir também na cidade de Porto em espaços culturais. Perto disso, ou eram, como dizias, os cidadãos da cidade que abraçavam essas causas, ou então...
0: Sérgio, queres pegar aqui queres ir a 1383, pode aí ainda, 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 um ainda voltando
4: um bocadinho à questão da, da Revolução Liberal, porque, de facto, é o último grande acontecimento que marca a história recente de Portugal. É preciso pensar que, agora que estamos a festejar os 50 anos do, do, do 25 de Abril, mas, em termos da época contemporânea, na sequência dessa Revolução de 1820, que marca o final do, do Antigo Regime e o início do Constitucionalismo, aquilo que nós Sabemos, por portanto, anos. a divisão de, de poderes, a soberania deixa de estar, digamos, no, no, no monarca, passa a estar na nação. É na sequência dessa revolução que são eleitos os primeiros o primeiro sufrágio, digamos, de homens adultos que vão escolher os representantes para essas cortes constituintes e todos os acontecimentos, digamos, nessa década que levam à guerra, à guerra civil, a um momento muito importante e dramático da história do Porto, que foi também o Cerco do Porto. Dom Pedro, que estava no Brasil, tinha proclamado a, a independência, portanto, eh, após ter abdicado do, do, torno, do trono imperial, vem para o Porto, a aquele momento da nossa história é um terrível
0: é pampelido
4: uhum. está lá o, o o obelisco para sinalizar e é, é, digamos, só essa história dava um excelente argumento, porque eu às vezes vejo uh, séries nas plataformas de streaming e penso que pena uh, 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 ao Nós, de, se com se a riqueza da nossa história. história, só essa história, por exemplo, a história do, 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 do Dom Pedro, do desembarque, um pequeno, os bravos do, do Mindelo, 7 mil homens, que vão enfrentar um, um exército quase 10 vezes superior e que, com o apoio dos habitantes do, do Porto, por algum Alguma razão na sequência do cerco e da vitória dos liberais. Para quem não sabe
0: onde é o Mindelo? É, é, é Lavra, portanto. É ali do outro lado do. É ali mais à frente. Nós estamos em Gaia, não é? Exatamente, Gaia, exatamente. Rio, do, Porto, do, do lado do Porto.
4: Eles desembarcam uh, 8 de julho de 1832. Um dia depois, Dom Pedro entra à frente do exército, que é, primeiro, olhado com alguma desconfiança pelos habitantes do Porto. Uh, não foi uma, uma entrada triunfal, mas, de facto, no final desse ano, que foi terrível para, para os, os habitantes de, do Porto, e após a vitória dos liberais, digamos, uh, uh, e a solidificação do, 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 do regime constitucional. Portanto, eu ia dizer... E daí a é invicta? É daí a é invicta, que é atribuído esse título pela Dona Maria II, que de, de facto vem... Homenagear uh, o de... Porto homenagear a cidade do Porto, Resistir e o próprio Dom Pedro, que no seu leito de morte, diz a, a tradição, terá pedido à sua mulher imperatriz Amélia, que queria que o, o coração ficasse na cidade do Porto, e lá está na Igreja, na igreja da, da Lapa. É? vimos lo no ano passado, quando ele saiu da Igreja é viagem ao Brasil. para a viagem ao Brasil, para as comemorações do Bicentenário. Mas ia eu dizer que, de facto, esse grande período que vai de 1822 até 1910, que é, marca a monarquia parlamentar, se pensarmos na história contemporânea é o período mais longo, que que portanto mostre. ele ultrapassa, ele ultrapassa o, uh, a ditadura, os 48 anos e os 50 anos que estamos a comemorar da, do, 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 da, da, da democracia. Um, é curioso porque esse livro que tu estás a mostrar, que é a, a, a biografia de Afonso de Bragaça, Duque do Porto, ele era o irmão do, do rei Dom Carlos, que foi assassinado no regicida em 1908, foi o último príncipe herdeiro da monarquia, uh, e é curioso porque ele é mais conhecido, portanto, esse é o é, é um estudo biográfico sobre o, o Dom Afonso Bragança, é mais conhecido, por um lado, digamos, mais ligeiro, mundano, bom vivar era o arreda por causa das suas. A paixão, uma das suas paixões era, era de facto os automóveis estamos a ver alguns dos documentos no levantamento de fontes que eu fiz e Duque do Porto foi um título criado por Dom Pedro foi primeiramente atribuído à sua filha Dona Maria II Uh, e teve apenas uh, três titulares. O segundo foi Dom Luís, era um título atribuído, foi criado por Dom Pedro, atribuído aos segundo aos gênitos, portanto aos filhos segundos dos reis, também para homenagear a cidade do Porto, e teve o seu terceiro duque neste infante Afonso de, de, de Bragança, que foi, como eu dizia, o último príncipe herdeiro da monarquia. Em alguma das fotos este homem teve uma vida... Uh, bastante interessante, ele foi o último vice-rei da Índia, era o contestável do reino um, e nos acontecimentos, por exemplo do 5 de outubro de 1910, uh, antes do programa eu comentava com o Joel quando eles embarcam no, uh, no iate Amélia que os levará ao exílio curiosamente, uh, ao contrário do que se pensa, a intenção inicial do Dom Manuel II, o jovem rei era primeiro um, vir ao Porto, tentar procurar o apoio da cidade, no sentido de conseguir travar ainda a Revolução Republicana. Aliás, é muito interessante porque nós vemos isto na, na história recente de Portugal. Quando os políticos querem procurar apoio, querem esses bens <risos> de multidão, onde, onde é que eles vêm? Vêm ao Porto e uh, a última visita, digamos, de Dom Manuel II, em 1908, que ele vem ao Porto numa época de grande crise do regime e ele vem buscar esses banhos de multidão porque, de facto, o Porto, nesse aspecto, é bastante generoso e, por alguma razão, os políticos, quando, quando procuram esse apoio, vêm sempre ao Porto, ainda hoje. <risos> Joel,
0: Bolhão e Dragão.
1: Qual é a história do Dragão? <risos>
0: Começa, Bom, nas antes? Ou...
1: Não, muito anterior, muito anterior. É verdade que nas últimas décadas as pessoas associam, quando se fala de dragão e porto, associam, associam ao emblema do Fóculo Porto. Mas importa dizer que o emblema do Fóculo Porto é apenas, entre aspas, uma bola azul com as letras FCP abertas a branco. Por cima tem as velhas armas da cidade. As armas da cidade que são alteradas em 1940 pela ditadura e que expurgam do, do, das armas da cidade uma série de elementos que tinham lá sido colocados pelos liberais em 1836 e, como há pouco o dizia, um dos reconhecimentos, uma das formas de agradecer à cidade pela família real, tinha sido a criação do título do Duque do Porto. E, por isso, o brasão da cidade tinha uma coroa de duque mas não é um duque qualquer, não é um nobre qualquer, era um membro da família real. Como o Sérgio explicou, era o segundo filho dos reis de Portugal. E por isso da coroa saía um velho símbolo de realeza portuguesa, muitas vezes associado à dinastia Bragança, mas é anterior desde a Idade Média, que é o dragão. Claro que a partir de 1940, com a ditadura, retira, vai expurgar tudo o que soa, a resistência, a combate, retira... Os braços armados que lá existiam, com uma bandeira e uma espada que representava a resistência do Porto às invasões francesas, retira o coração de Dom Pedro IV, retira a coroa e o dragão. E, portanto, essa associação que havia forte do dragão à cidade começa aqui um pouco no esquecimento. E acaba hoje, muita gente, apenas por associar isso ao emblema do do Porto. Mas, em boa verdade. A coroa com o dragão nós vemos em uma série de outras instituições bem vivas da cidade, como é o caso da Associação Comercial do Porto. A sua sede, o Palácio da Bolsa, está repleto de dragões. O Orfião do Porto, que aqui hoje já foi falado, o seu emblema é dominado na pauta por um dragão. Os bombeiros, os bombeiros portuenses lá têm a coroa com o dragão. Sim, o dragão é um velho símbolo da cidade... Plasmado nas armas de 1836, mas já no início do século XIX, a figura do guerreiro, o Porto, que estava em cima do edifício da velha Câmara Municipal, que foi demolida com a abertura da Avenida dos Aliados, essa estátua, o é Porto... Que
0: era é Praça do Império. Que agora, sim, a é, Praça da, 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 Liberdade, da Liberdade. Mas, precisamente,
1: estava na Praça da Liberdade, sim. Sim, o antigo edifício estava junto à Praça da Liberdade. Essa grande estátua que representa a cidade do Porto, o elmo, era um enorme dragão. Portanto, o dragão é um velho símbolo da cidade... E claro, é o símbolo do Salvador do também, mas tem a ver com essa, essa relação identitária também do clube com a cidade.
0: E a programação cultural é também um símbolo da cidade. E podemos saber qual é a programação da Casa da Música. Eu tive muita pena de não ter ido ver o concerto do Rio Reninho, mas uh, há tanto para ver na Casa e da um
3: Música. Foram, foram dois esgotados e foram, foram fantásticos eu não pude ver porque estava doente como muita gente durante, durante semanas e a gripe andou por aí durante semanas tempo. À porta todos, muito, não? muito telegraficamente um, a casa de música tem vindo ao, ao, ao longo de alguns anos desde, desde 2007 um, por ser a casa de várias músicas uh, a tentar encontrar um, um, um tema um leitmotiv que possa dar digamos, coerência dar, 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 dar estrutura a toda a programação que tem vários géneros musicais e seguimos, desde, desde aí, uh, 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 começamos a eleger uh, um país ou uma região geográfica ou uma entidade cultural e geográfica, como foi, por exemplo, uh, uh, o Novo Mundo, que é sempre um ponto de vista eurocêntrico, novo, novo para nós. Ou, ou Oriente, o Oriente Ocidente também que se, se, se coloca as mesmas questões. Mas pronto, é, o, é, o, é assim que nós nos exprimimos nesta, nesta parte do mundo. E, portanto, depois de ter percorrido vários, vários, vários países, com, com o seu património musical e, e os principais, e eu sempre pensei que, que 24, sendo o, o ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, e isto porque Portugal, como não podia deixar de ser, era sempre tema na, na, na programação da Casa Música, e sempre foi, mas ser é, de facto o, o ano de Portugal, como já foi o ano da Alemanha, o ano da França, o ano da da Itália e por aí fora de uh, 24 ser de facto o ano em que uh, a casa música se foca ainda mais naquilo que são que é a música portuguesa que querem termos aquilo que é o repertório desde que o conhecemos uh, e que teve momentos muito altos e outros uh, mais uh, mais pobres como, como muitos outros países não 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 é só o nosso uh, uh, da música e dos músicos e portanto uh, este ano é uma grande celebração da, da música portuguesa, dos músicos portugueses, dos compositores portugueses, dos intérpretes portugueses e também dos grandes compositores, que também faz parte da nossa vida musical, que de alguma forma se relacionaram com a vida musical do Porto e que deixaram cá marcas. No, in, no, no, no século XX, Ravels esteve aqui no Porto. Não é? uh, e era alguém que estava muito, muito ligado, até porque nessa altura viajava-se. Lentamente vinha-se de comboio e ninguém ficava aqui um dia como, como se faz e faz um recital lá e bate embora. Não, ficava-se cá duas semanas, se calhar, em casa aí de uma, de uma família, digamos, com um palaceto ou algo. Portanto, é, era muito diferente, e portanto, os músicos, e passaram por cá grandes. Músicos Ravel é um, é um dos casos. De certeza que enquanto cá estavam nesse, nesse tempo há informação que está, que está documentada, outra não. Uh, uh, que interagiram com os músicos da cidade uh, uh, mais recentemente a Casa da Música desde que existe tem trazido grandes figuras da, da composição internacional até à Casa da Música para fazerem residências artísticas e, e eu até para este ano eu fiz, eu fiz a minha pergunta a, a todos eles e uh, se isso demora uns muito bem organizados outros muito pouco mas, uh, mas, mas tive respostas mas extraordinárias uh, que, eu, eu no período em que vocês estiveram no Porto, na Casa da Música, ou, ou, ou no hotel, mas estiveram no Porto, a, a fazer redes, o que é que compuseram? Deixaram alguma obra que fosse... E, e recebi listas de alguns, assim, ah, sim, olha, esta comecei no Porto, esta acabei, esta escrevia... na, na, na... Isto faz parte também do, do nosso património simbólico, nesse ponto de vista, portanto. Esta componente daqueles que foram os grandes compositores que interferiram, uh, uh, entroncaram, influenciaram, deixaram marca na vida musical portuguesa, também faz parte uh, da, da celebração de, de, do ano de Portugal na Casa da Música. E é, e é com esta, esta combinação uh, uh, do local e da abertura ao mundo que, uh, que acho que a Casa da Música tem, tem, tem seguido o seu, o seu caminho
0: e espero que, que continue a seguir. Sérgio, durante estas duas semanas nós vamos estar a gravar aqui no Porto o estúdio em Lisboa está em obras, então viemos gravar o Porto e também, por isso, puxamos os temas um pouco mais para, para o Norte, até porque também é mais fácil trazer as pessoas a estúdio, porque por vezes ir a Lisboa não é fácil. Mas ontem, quando íamos jantar, diz a produtora do Sociedade Civil que ia connosco, nós vamos por um caminho e voltamos sempre por outro. Ou seja, nunca vamos pelo mesmo caminho. claro, porque o Porto é muito rendilhado. O Porto é histórico, cada calçada tem uma história. O Porto respira a história. E nós conhecemos a história do Porto. Ou quem cá vive conhece, mas o resto do país, quando cá vem, tem dificuldades em conhecer.
4: É, mas isso não, não se passa só em relação ao Porto. Uh, infelizmente... Eu... E os turistas é que acabam por ter mais esse interesse. Eu, eu costumo conhecer. dizer, nós é imprescindível que nós valorizemos o nosso, o nosso património, porque isso é a identidade de um país, a identidade de um povo. E se nós não o conhecermos, não sabemos quem, quem somos, não é? Uh, o, o Porto tem um centro histórico riquíssimo, uh, um, um centro medieval, e de facto esse rendilhado de ruas, e há muitas coisas, uh, uh, deixa que puxei ainda um bocadinho a, 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 a um dos meus temas, o Dom Pedro, quando passa pelo Porto, ele deixa a Biblioteca Pública Municipal, funda o um Museu da, da, da Cidade, o Jardim Público de, de São Lázaro, e Todos estes, digamos, todos estes componentes que marcam o património da cidade. Por exemplo, também há pouco falávamos do Dom Afonso, na origem do, do que é hoje o Museu Nacional Soares dos Reis, foi o Passo Real do Porto, que é uma coisa que muita gente não, não sabe, que havia um, um, um passo real. Portanto, esse a palácio foi, foi que era dos Morais e Caixas, foi adquirido foi iniciado esse processo de aquisição por Dom Pedro V e efetivado por Dom Luís I e quando os monarcas se deslocavam ao Porto, eles ficavam ali no que era conhecido como Palácio dos Carrecas ou das, das Carrecas uh, e que é hoje onde está hoje o Museu Nacional Soares dos Reis, porque Dom Manuel deixou, era património privado, digamos, do, do rei, deixou em um, testamento à Misericórdia do Porto, que depois o vendeu digamos, ao Estado para instalar aí o, o único museu nacional que nós temos nessa cidade. Portanto, fazendo essa, essa ponte, é importantíssimo nós descobrirmos uh, e valorizarmos o nosso património, que vemos por vezes tão abandonado, tão maltratado, e quando as pessoas dizem porquê, é porque sem isso nós não, não temos a nossa identidade preservada. E é fundamental Isso. que nós preservemos a nossa identidade. Joel, temos dois minutos e o Porto está cheio de estátuas. Sim, poderia ter mais.
1: Sim. <risos> Enquanto um importante elemento patrimonial... Tem, de memória. há uma
0: águia e Sim. um leão, Mas... não tem nada a ver com o Benfica e o Sporting. Não, não. Uh, 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 Estás-te a referir
1: ao, ao monumento à não Guerra tudo, Peninsular... Já aqui foi evocado a propósito do desastre da Ponte das Barcas, esse acontecimento enfim, marcante. Mas o, o, o Porto, que o fim da primeira invasão francesa começa no Porto. E o fim da segunda invasão francesa também começa no Porto. E por isso esse monumento que tem lá no topo, sim... Uh, o leão, o leão britânico e português, subjugando uh, a águia napoleónica. Claro que há, muitos portuenses, Fica, há muitos portuenses. Há muitos e muitos portistas que dizem que falta ali um terceiro animal em cima. <risos> Seria um dragão, mas pronto, enfim. Mas para ele, ele para
0: ele. paira para lá. Ele, ele, ele para e temos muitas estátuas, aliás, algumas icónicas que fazem parte da nossa claro, história. Claro, do a do menina é?
1: nua dos aliados da autoria de Henrique Moreira, um escultor injustamente esquecido e que, particularmente, no século XX, chameou uh, a cidade de, de monumentos.
0: E não podemos, neste último minuto, deixar de falar de Nazóni.
4: Sim, Nazóni. Deu
1: na Zoni, esta grandiosidade? Sim. 250 anos? Sim, sim cumprir, cumpriram-se há, há poucos meses, 250 anos sobre a sua morte, um nome marcante, quando falamos do, do barroco e da imagem barroca da cidade. Uh, um homem notável que nos deixa, entre tantas outras obras, uh, a, a fachada da Igreja da Misericórdia, o Palácio do Freixo, mas claro, aquele que é o elemento mais icónico do Porto, que é a Igreja e a Torre dos Clérigos. A Torre dos Clérigos mais não é do que a torre sineira da Igreja dos Clérigos, mas à época o mais alto edifício do país e por isso torna-se uh, emblemático. Mas na zona não teria sido na Zoni sem a mestria, sem o saber fazer dos canteiros, dos pedreiros do Porto, que já muito antes dele, já moldavam este granito, este granito tão identitário da cidade e que na
0: Zoni soube, de facto, enfim, assumir
1: na, na
0: torre dos clérigos. Joel, não sabes, mas sou teu fã. Foi um gosto enorme receber-te aqui. Um gosto enorme poderes falar contigo e ouvir-te mais uma vez. Bem-hajas. Obrigado por essa parabéns. simpatia e pelos contributos enormes que aqui nos deixaste. António, muitos parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, pelo papel que a Casa da Música tem tem trabalhado, o Porto até nos novos talentos e na projeção da música e da cidade. Bem ajam a si e a toda a equipa, porque é uma equipa vasta, acredito. Quantas pessoas vocês terão lá? Cerca 200. 200 pessoas. Parabéns a todos. Bem hajam. E Sérgio, é um gosto voltar a ver-te sabes. Igualmente, obrigado Eu via-te na televisão antes de ter chegado à televisão <risos> Não é que sejas muito mais velho, só mais um bocadinho Uns anos pouco Aqui neste, um gosto. Neste, nesta casa na RTP Que é sempre a tua casa e a casa de todos nós Por isso, meiajam pelos contributos Um ano de 2024 Cheio de sucesso e de saúde Não há No mundo, muitas cidades Com pessoas Beleza e histórias como O Porto, o Porto que é uma nação. Amanhã, continuamos nesta muito nobre, sempre leal e invicta cidade. Boa tarde. Saúde.